0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، نعم.
1: قال الناظم رحمه الله تعالى: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر.
0: نعم. قال الناظم رحمه الله: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالاحداث يدني الى السفر هذا البيت جمع فيه الناظم رحمه الله بين امور ثلاثه الامر الاول التحذير من الاحداث في الدين والأمر الثاني بيان حقيقة الإحداث في الدين والأمر الثالث بيان العقوبة عقوبة من يحدث في دين الله عز وجل فحذر من الإحداث في دين الله عز وجل بقوله فلا تك بدعياً أي إياك وأن تكون من أهل البدع ممن يحدثون في دين الله عز وجل ما ليس منه. وقوله وقوله تزوغ عن الهدى وتحدث هذا معنى الابتداع. الابتداع هو الإحداث في دين الله عز وجل والزيغ عن الهدى والهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء عنه الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام فمن قال عليه صلى الله عليه وسلم أو في دينه ما لم يأتي عنه فقد أحدث في الدين وقوله يجني إلى سقر أي إلى النار أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل ضلالة في النار فجمع بين هذه الأمور الثلاثة في هذا البيت قال رحمه الله في شرحه لهذا البيت البدعي من أحدث برأيه قولا أو فعلا لم يكن له فيه إمام يلزم قبوله ولم ترد لذلك آية قاضية ولا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماضية فمن تعلق بمن هذه سبيله فقد باء بغضب من ربه وتحمل وزر إحداثه وأوزار من اتبعه على ذلك لقوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الآية وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي نحن نتولى عقوبتهم لتخلفهم عن الانقياد لأمرنا ونهينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يجيء في بعض الروايات لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وفي حديث العرباض بن سارية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولذلك قلت والإحداث يدني إلى سقا أي أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام وكل ضلالة في النار وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه عائشة رضي الله عنها من أدخل في ديننا ما ليس منه فورد قال الشافعي رحمه الله وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الشافعي هذا الحديث ربع الإسلام هذا الحديث ربع الإسلام قال الشيخ رضي الله عنه فكل ما أحدثه محدث لم يسنده إلى نص كتاب منزل او امر باوامر رسول مرسل فهو مردود على محدثه وهو مذموم باحداثه ذلك متهم في دينه ساقط العدالة بفعله ممقوت عند الله وعند صالح خلقه نعوذ بالله من التقدم بين يدي الله ورسوله نعم.
1: ولا تجلسا عند المجادل ساعة ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر
0: نعم. قوله ولا تجلسا عند المجادل ساعه فيه التحذير من مجالسه اهل الجدال والخصومات في الدين وقوله ساعه ولا وقتا اي ولا وقتا قليلا سياك والجلوس عند اهل الجدال وهم اهل الكلام واهل الخصومه في الدين قال فعنه اي عن هذا الجلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قد زجر اي نهى عن ذلك ومنع من مجالسه هؤلاء قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذا البيت وقد وصف الله سبحانه في كتابه المجادل في غير موضع وأساء عليه الثناء. وأساء عليه الثناء. في القاموس قال: والثناء وصف بمدح أو ذم. الثناء وصف بمدح أو ذم. وهذا الحديث أو هذا القول صاحب القاموس الثناء وصف بمدح أو ذم أو ما ذكره صاحب القاموس أن الثناء وصف بمدح أو ذم يفيد في باب التورية في الإصلاح بين الإخوان مثل لو سمعت شخصًا يذم شخصًا ذمًا يسيرا وسألك عنه وقلت سمعته يثني عليك هو ماذا قال هو أساء في الثناء لم يحسن في الثناء لكن إذا قلت يثني عليك اللغة تحتمل هذا يثني عليك أي بمدح أو يثني عليك بماذا بذنب ستقول له سمعته يثني عليك وإذا كان زاد في على صاحبه تقول سمعته يبالغ في الثناء عليك يقول الزنجاني رحمه الله وقد وصف الله سبحانه في كتابه المجادل في غير موضع وأساء عليه الثناء أساء على المجادل الثناء يعني ذكر المجادل بثناء ماذا سيء ذكر المجادل بالثناء بثناء, بثناء سيء، فالثناء وصف بمدح او ذم. فقال جل وعلا: وجادلوا بالباطل ليجحدوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وقال: وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أُنذِرُوا هزوا إلى قوله وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ووضعه موضع الدم هذا معطوف على قوله أساء عليه ووضعه موضع الذنب قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعد بالله إنه هو السميع البصير وقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون في القدر وقيل في النجوم فغضب كأنما فقئ في وجهه الرمان فقال لهم منكرا أبهذا أمرتم أم لهذا خلقتم أم ألم أنهكم عن هذا إذا ذكر القدر فأمسكوا واذا ذكر النجوم فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا قوله اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكر النجوم فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا هذا حديث حسن وقد اورد الالباني رحمه الله في المجلد الاول من السلسله الصحيحه لكن لا أدري هل بين هذا الحديث وبين الشياق الذي قبله ارتباط وأظن أنهما حديثان فلتراجع وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جادل مجادل إلا بالباطل وقال بلال بن سعد وهو من زهاد التابعين وأبوه سعد بن الحارث صحابي. رضي الله عنه اذا اراد الله بقوم سوءا اغلق عنهم باب العمل وفتح عليهم باب الجدل وقال سعيد بن جبير في تفسير قوله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن اي تارك الجدل والخصومات في دينه فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور نعم
1: قال رحمه الله ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر نعم
0: قال ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره أي من جعل خاطره وما يدور في فكره من خواطر وما يتوصل إليه بعقله من أفكار من يجعل ذلك مقدما على قول النبي وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام فذاك امرؤ ما له بصر أي أنه أعمى البصر قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان يقدم عقله على قول النبي عليه الصلاه والسلام وعلى أحاديث النبي عليه الصلاه والسلام فذاك امرؤ ليس له بصر ليس له بصر بل هو أعمى البصيرة وإلا كيف يقدم عقله القاصر على أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال رحمه الله في تعليقه على هذا البيت بعد حصول الاجماع من الامه ان قواعد هذا الدين واساسه كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه فمن تلقى أحدهما بعد ذلك بالرد والتأويل من نفسه بما لم يسبق إليه دل بذلك زيغه وشذوذه عن الأمة ونبه على عماه عن الهدى وتحيره في دينه فلزم كل مسلم في دينه مجانبته ومباينته والتبري منه ومن فعله وبغضه في الله لأنه شاق الله ورسل... لأنه شاق الله في أمره فلا يواصل بعد ذلك إلا أن يراجع الحق ويتوب توبة نصوحا فحينئذ تصفح زلته وتعاود أخوته فأما من أصر على ذلك فمن داهنه على ذلك وصافاه فقد خالف أمر الله سبحانه إذ قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان يعني من باينهم وهاجرهم وأيدهم بروح منه يعني برد النفس ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نعم
1: قال رحمه الله ولا تسمع داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر
0: نعم واصحابه
1: واصحابه قد ابدعوا وترطعوا وجازوا حدود الحق بالافك والاشر
0: في في هذين البيتين حذر المصنف من الاصغاء والسماع لدعاة الكلام وارباب الكلام الباطل داعي الكلام اي من يدعو الى الكلام ومن هو صاحب صاحب كلام فمثل هؤلاء يقول إياك وسماعهم ولا عن داعي الكلام لا تسمع لي ولا تمكنه من سمعك فإنك إن مكنته في سمعك ألقى فيه من الخواطر أو الخطرات أو الوساوس أو الأوهام ما يؤثر على قلبك وما كان السلك الصالح رحمهم الله يمكنون اهل الكلام من التحدث عندهم ولا بنصف كلمه ومن ذلكم ما جاء عن عبد الله المبارك رحمه الله ان احد احد هؤلاء دخل عليه واراد ان يتكلم قال اقرا ايه من كتاب الله قال اخرجه عني فلما أخرج قيل إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله قال خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري إلى أن أموت وهو من في إمامته ومكانته وفضله وطاوس كان يَمشي مع ابنه فمروا بأحد هؤلاء فأراد أن يتكلم فقال لابنه إبراهيم يا إبراهيم أدخل أصبعيك في أذنك فلما بدأ الرجل يتكلم التفت طاووس على ابنه وقال يا ابراهيم اشدد يعني ادخل اصبعيك في اذنيك باحكام حتى لا تستمع منه اي كلمة قال ولا تسمع عن داعي الكلام فانه عدو لهذا الدين عن حمله حسر عن حمله حسر حسر عن الشيء اي كلا وتعب ولم يطق فهؤلاء كلوا أي تعبوا وعياهم حمل الدين وحفظه فأعملوا عقولهم وقد تقدم معنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم قوله أعيتهم هو بمعنى قول الناظم هنا عن حمله حسر حسر عن حمله أي أعياه حمله فلم يستطع حملا للدين وحفظا لأدلته ونصوصه فأعمل عقله وقفى ما ليس له به علم وأصحابه أي أصحاب علم الكلام قد أبدعوا وتنقعوا أبدعوا من الابتداء والإحداث في دين الله وتنطعوا أي تعمقوا فيما لا علم لهم به وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون قالها ثلاثا هلك المتنطعون فهؤلاء أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق أي تعدوا حدود الحق بماذا بالإسكي والأشق بالإذك على الله وعلى دينه وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالأشر هو التعالي والتعاضم والترفع ورؤية النفس قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذا البيت لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان إلى آخره منكرين لهذا العلم الذي يسمى الكلام يقول لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان إلى آخره منكرين لهذا العلم الذي يسمى الكلام وهو الجهل الصريح والمروق من الدين يجمعون كلهم على ذمه والتبري من أهله وهجران من عرفوا وهجران من عرفوا أنه يرى ذلك دينا له وقربة إليه وكان الشعبي يقول وهو من سادات التابعين ما أتاك عن الله ورسوله وأصحابه فضعه على رأسك وعينيك وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم الصعافقة قالوا في كتب الغريب هم أناس يدخلون الأسواق يدخلون الأسواق وليس عندهم رأس مال ليس عنده راس مال حتى يتاجر ويدخلون الاسواق وتعقد الصفقات بين التجار فإذا أخذ أحد التجار صفقة أدخلوا مع أنفسهم معه أدخلوا أنفسهم معه وزحموا أنفسهم بالدخول معه في الصفقة فهم صعافقة لا رأس مال عندهم ويدخلون في الأمور التجارات الكبيرة يقحمون أنفسهم بها بلا رأس مال وإنما يبدأ يتمحل ويحاول أن يكون شريكا لأصحاب رؤوس الأموال وقالوا عن هؤلاء صعاتقة لأنهم يدخلون أنفسهم في أمور الدين العظام وليس عندهم حظ من ليس عندهم حظ من نصوص الشريعة وليس عندهم فقه في دين الله ولكنهم يدخلون مداخل ليست الا لاكابر الائمه، وترى هؤلاء الصعافقه كما قال عنهم الشعبي يدخل نفسه، وهو ليس من اهل هذا الشأن، مثلهم مثل اولئك الذين مر ذكر شأنهم. قال ابن الاثير في النهايه في غريب الحديث: الصعافقه الذين يدخلون السوق بلا رأس مال فإذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم أراد أن هؤلاء بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال يعني من يزاحمون التجار وليس لهم رأس مال وقال أيضا أي الشعبي الكلام للزنجاني وقال أيضا أي الشعبي أنتم بخير ما أتاكم العلم عن أكابركم وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اتاكم عن اصاغركم وهم الارائيون فقد هلكتم وعدل بكم عن سواء السبيل وسمع مالك بن انس امام دار الهجره المقبول على سائر الالسنه هنا قيد عندك ملاحظه انه لا يذكر إماما من أئمة السلف إلا وحلاه بتحلية تبين منزلته في الغالب لا يذكر إماما من أئمة السلف إلا ويذكر معه تحلية له الشعبي قال من سادات التابعين ومالك قال إمام دار الهجرة المقبول على سائر الأنسنة وانتبه لهذا ستراه فيما يأتي سمع مالك بن أنس إمام دار الهجرة المقبول على سائر الأنسنة رجلا من أصحابه عبر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية عبر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية فقال يا هذا كم أعظكم فلا تتعظون أما قلت لكم إن علماء الكلام زنادقة فلا تأخذوا عنهم شيئا. ذكر ذلك عنه عبد الله بن نافع. وقال ايضا رحمه الله: اكلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لجداله؟ لا ولا كرامه. وقال رجل للاوزاعي: وهو امام الشام غير مدافع رأيت فلانا يكلم رجلا من اصحاب غيلان فزجرته فقال اي رجل الرجل انا اجالس هؤلاء وهؤلاء يعني اجالس اصحاب الحديث وعلماء الكلام او اهل الكلام قال انا اجالس هؤلاء وهؤلاء فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يخلط الحق بالباطل وقال أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب العلم بالكلام تزندق وهذان مالك وأبو يوسف إمام الحجاز والعراق وهذان مالك وأبو يوسف إمام الحجاز والعراق والأوزاعي إمام الشام أجمعوا كلهم على ما ذكرته عنهم وكان الشافعي رحمه الله من أشد الناس ذمًا للكلام وتنفيرا عنه ونهيا عن مجالسة أهله قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي سمعت الشافعي رحمه الله يقول رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر والأسواق وينادى عليهم هذا جزاء من ترك كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدل عنهما إلى آراء الرجال وقال محمد بن عبد الله بن الحكم كنت عند الشافعي رحمه الله في بيته كنت عند الشافعي رحمه الله في بيته فنزل وانا معه فسمع قوما في حجره اسفل منه يتذاكرون شيئا من الكلام فصاح بهم فخرجوا اليه صاح اي ناداهم فصاح فخرجوا اليه فقال إما أن تجاورونا بالجميل وإلا وجهت إلى عبد الواحد يكفنيكم قال وكان عبد الواحد على الشرطة قال محمد وسمعته وقد سمع رجلا يجادل آخر في مسألة الإرجاء وأن العمل ليس من الإيمان فقال قاتله الله ما يحفظ سورة لم يكن ثم تلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ما هو إقامة الصلاة وايتاء الزكاة وذلك دين القيمة ما أنصها عليهم لو فهموا اسمع الكلمة الجميلة ما أنصها عليهم لو فهموا وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول: ما ابتدع مبتدع ولا أحدث هذا هذه الإحداث أو هذه الأحداث محدث إلا لثقل الشريعة، إلا لثقل الشريعة والأمر والنهي عليهم، لأنه غل على الأيدي والأعناق، وقيد على الأرجل، فلما عجزوا عن حمله والقيام به وحسوا الاصطلام من الامه في تركه والخروج منه خرقوا كلاما يعني حسوا انه ثقيل عليهم لا يستطيعون حمله وايضا احسوا انه لا يمكن رده لان الامه ستقف ضدهم فماذا فعلوا قال خرقوا كلاما ربطوا به العامه وغايته راجع الى رفع احكام الدين واباحه المحظورات نعم.
1: قال رحمه الله أخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدّهم سبعين صنفاً نبيّنا وصنفين كلّ محدث زائغ بعد.
0: قال وخذ وصفهم أي خذ وصف هؤلاء أهل الإحداث في دين الله عن صاحب الشرع أي عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشرع، والشرع لا يؤخذ إلا منه، فهو صاحبه. عليه الصلاة والسلام. إنه شديد عليهم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام كلماته التي جاءت عنه في ذم هؤلاء شديدة عليهم، لماذا؟ قال: للذي منهم خبر، اللام في قوله للذي للتعليل، أي لأجل الذي خبر منهم. مما اطلعه ربه عليه واعلمه ربه تبارك وتعالى به. فلهذا كان عليه الصلاه والسلام شديدا عليهم اي فيما ذكره من نعوتهم واوصافهم واخبارهم مما سياتي ذكر شيء منه عند الزنجاني رحمه الله. قال وقد عدهم اي الرسول عليه الصلاه والسلام سبعين صنفا وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين. يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة فعدهم سبعين صنف النبي وصنفين، صنفين أي اثنتين وسبعين فرقة كل من هؤلاء محدث زائغ زعغ ثلاث صفات ذكر لهم الصفة الأولى محدث أي أحدث في الدين ما ليس منه والصفة الثانية زائغ والزيغ هو العدول والانحراف عن الحق وعن سواء السبيل. وذعر بكسر العين قالوا في اللغة الذعر هو الدهش. هو الدهش، ذعر أي دهش ومعنى دهش أي تحير. وهذه صفة لهؤلاء. صفة لهؤلاء لأنهم أهل حيرة وشك فهم ليسوا على قدم واحدة وليس لهم ثبات وإنما هم أهل حيرة وشك وتذبذب ولهذا من من علامات أهل البدع كثرة التنقل كثرة التنقل بين العقائد والآراء والمذاهب كل زائغ كل محدث زائغ ذعر قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذين البيتين قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الكلام وأهله وجاءت عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الدين اجتماع كلمتهم على نقده ورفضه والبراءه منه ومن اهله وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في, في قصه صبيغ ما يشهد اي ما يشهد لذلك وقصه عمر رضي الله عنه مع صبيغ اي صبيغ بن عسل وهذا رجل كان يسال عن المتشابه كان يسأل عن المتشابه كان في المدينة ويسأل عن المتشابه والمشكل في القرآن فأمر عمر بنفيه أمر عمر بنفيه إلى الكوفة وقال لوالي الكوفة بموسى الأشعري تعزم على الناس ألا يكلمه أحد ألا يكلمه أحد فعزم على الناس لا يكلمه أحد فكان يمشي في الطرقات وكلما تحدث مع أحد لم يحدث المجتمع كله نبدا فما أصبح أحد يتحدث معه وكان عمر قبل أن يغربه إلى الكوفة ضربه ضربه ثم امر به الى الكوفه وامر والي الكوفه ان لا يحدثه احد فكان لا يحدثه احد ثم جاء الى بموسى واعلن توبته بعد وقت وذاق مراره هذا التاديب جاء الى بموسى واعلن توبته فكتب ابو موسى لعمر يخبره بتوبته وان الرجل جاء وتاب واعلن توبته فقال خليه يعني ليتحدث الناس معه فاصبحوا يتحدثون معه لما مات عمر جاء بعض دعاة الفتنة الى الصديق وقالوا جاء وقتك مات عمر جاء وقتك مات عمر قال لا والله نفعتني موعظة العبد الصالح نفعتني موعظة العبد الصالح ما في موعظته ضربه وغربه سماها موعظة لأنها لأنه بها تعقل وتأدب وارتدع فيقول الزنجاني وقد روي عن عمر في قصته مع صديق أي صبيغ بن عسل ما يشهد أي ما يشهد لذلك وروي عن عبد الله بن عمر في قصة معبد الجهني حيث قال أي بن عمر ليحيى بن يعمر أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء وهذا في صحيح مسلم وروى عن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين في قصة القدرية وروى عن سعيد ابن المسيب وهو سيد التابعين في قصة القدرية وهذا أيضا محل البحث عند الأخوان قوله وروى عن سعيد ابن المسيب وهو سيد التابعين في قصة القدرية وما روى الراسي بن خديج وهو صحابي رضي الله عنه الحديث الطويل في بابهم يشير الى خبر لا يثبت يروى عن راتع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في امتي قوم يكفرون بالله والقران وهم لا يشعرون ثم سئل منهم منهم فذكر عليه فذكر كلام يعني طويلا في وصفهم اي القدريه لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عمرو بن حزم وابي سهل بن مالك وغيرهم في امر غيلان واصحاب القدر. ومن ذلك ما رواه الامام مالك في الموطأ عن عمه ابي سهيل بن مالك انه قال: كنت اسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السير. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي قال مالك وذلك رأيي وهذا في الموطأ للإمام مالك وهؤلاء يعني من ذكروا هنا يقول الزنجاني وهؤلاء أعلام الصحابة والتابعين وإجماعهم على ذم هذه الطائفة والتبري منهم، ورأيهم فيهم أنهم يعرضون على السيف، يدل كل ذي مسكة وعقل أنهم رأوا أنهم رأوه باطلا، أنهم رأوه باطلا، ورأوا هجران أهله واجبا في مقتضى الدين، فلا أعلم لمختار ذلك اسمع كلام الزنجاني فلا أعلم لمختار ذلك مختار علم الكلام فلا أعلم لمختار ذلك والدب عنه ومتَخَذَه أصلا ودينا عذرا لا أعلم له عذر عند الله يعني أمام هذه النصوص ثم يتخذ علم الكلام دين يقول أنا لا أعلم لمثل هؤلاء عذر لا أعلم له عذرا إلا المروق عن الدين ومبادئة أهله بالعداوة والشنآن والله ناصر الحق وأهله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 و فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة الواحدة منها ناجية وسائرها في النار وسئل عن الناجية فقال ما انا عليه واصحابي والحديث صحيح وقد سبر العلماء اسمع التعليق تعليق الزنجاني على هذا الحديث حديث الافتراء تعليق رائع جدا وقد سبر العلماء ذلك فذكروا ان اصلها اي الفرق اربعه وهم المرجئه والقدريه والرافضه والخوارج اي والبقيه كلها متفرعه عن هذه الأصول للسنتين والسبعين قال: وذكروا أن أصلها أربعة وهم المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج. ثم تحزب كل واحدة منهم ثمان عشرة فرقة. أربعة في 18 كم؟ ها؟ 72؟ 72؟ 72 إن شاء الله. أربعة في 18 72 فتحزبوا إلى 18 تفرقة يعني المرجئة 18 والقدرية 18 والرافدة 18 والخوارج 18 فتكون من مجموعهم 72 ثم نعم ثم تحزب كل واحد منهم 18 تفرقة قالوا ولعل اليوم هذا عد العلماء سابقا العلماء يقول لما عدوا الفرق سابقا وسابقا في زمانه هو وزمانه في القرن العشر الخامس توفي 471 فانتبه لكلامه تعليق جميل اعيده مره مره ثانيه وقد سبر العلماء ذلك فذكروا ان اصلها اربع وهم المرجعه والقدريه والرافضه والخوارج ثم تحزب كل واحدة منهم ثمان عشرة فرقة، ولعل اليوم إن عُليا العالم بها، ولعل اليوم يعني في زمانه إن عُليا العالم بها قد افترقت كل واحدة من الثمان عشرة أحزابا كثيرة تخرج عن الإحصاء. هذا في القرن الخامس يقول هذا الكلام، مما رأى. من كثرة ليش؟ الفرق المختلفة في القرن الخامس فماذا يقال في مثل هذا ويقال لكل قوم وارث ماذا يقال في مثل هذا الزمان؟ وهذا في تنبيه إلى أن قوله 270 فرقة قد لا يكون على وجه الحصر لان السبعين و... وامثالها تاتي في, ال... في... في كلام العرب ويراد بها التكثير ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله هنا والا من يصبر كتب المقالات القديمه مثل ما قال الزنجاني في زمانه لو عددت الفرق لوجدتها اكثر من هذا الرقم بماذا بكثير يقول وعظم البلوى اسمع ماذا يقول في زمانه في القرن الخامس يقول وعظم البلوى اليوم وعظم البلوى اليوم ان كل من لاح له خاطر ان كل من لاح له خاطر وزين له الشيطان شيئا من جاهل وعارف اتخذ ذلك دينا وعظم ذلك اليوم أن كل من لاح له خاطر وزين له الشيطان من جاهل وعارف اتخذ ذلك دينا ودعا غيره إليه حتى العامة أيضا شاركوا كل واحد من العوام يخطر بباله الخاطر يتخذ ذلك دينا ويدعو غيره إليه ومن لا خبرة له بوجوه الأدلة ووضعها مواضعها يتخير الواحد منهم بجهله ويزخرف له الشيطان باطلا فيركبه اي الشيطان ويعقد عليه ولا يصغي الى قول عالم يزره عصبية ولا يقبل منه وان تبين له وجه فساده جهلا عليه والله المستعان. ولولا ان الموضع لا يحتمل التطويل لأنه إشارة إلى المقصود لبينت الفرقة بأسمائها واختلافها بينها ولكني آثرت الاختصار ومرام ذلك وجده في كتب العلماء المنشأة لهذا الشأن يعني مؤلفه لهذا الغرض. نعم
1: قال رحمه الله فذو الرفض منسوب الى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر.
0: نعم. قال رحمه الله فذو الرفض منسوب الى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. ذو الرفض اي الرافضه. وهنا نعت الناظم الرافضة بعدة صفات الاولى انهم منصوبون, منصوبون الى الشرك منسوبون الى الشرك وابرز من عرفوا بالقبورية وعبادة القبور وصرف العبادة لغير الله وتشهيد المعابد والاوثان ابرز من عرفوا بذلك هم الرافضة فهم رأى هذا ولهذا من قديم نسبهم العلماء الى الشرك لانهم مشيدوه وناشروه دعاة اليه قال منسوب الى الشرك هذا الامر الاول الامر الثاني عادل عن الحق اي منحرف عن الحق مجانب للحق مباين له فهذه الصفة الثانية الثالثة ذو بهت على الله والبهت الكذب وقد قال الامام الشافعي ما رايت اشهد بالزور من الرافضه فهم ذو بهت اي ذو كذب يكذبون على الله ذو بهت على الله والصفه الرابعه والنذر اي وذو بهت على النذر والنذر هم الرسل النذر هم الرسل جمع نذير رسلا مبشرين ومنذرين فهم ذو بهت على الله وذو بهت على رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذا البيت جاء في الحديث من طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يظهر بعدي قوم يظهرون محبتكم اهل البيت لهم نبز لهم نبز يقال لهم الرافضه فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون هذا رواه بعض اهل العلم منهم ابن ابي عاصم في السنه ونبه الشيخ الالباني رحمه الله على ضعفه قال الزنجاني فظهروا في ايامه ايام علي هذا معروف في التاريخ فظهروا في ايامه فقالوا أنت أنت يعنون إلهنا فنهاهم عن ذلك وأنكر عليهم واستتابهم فأبوا فقتل بعضهم وأوقد لأكثرهم نارا وألقاهم فيها وأحرقهم وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا مولاه الكلام الزنجاني مولا, 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 نعم مولا له كان على حجابه وهم طوائف شتى في كل طائفه احزاب فمنهم القطيعيه والخشبيه والخطابيه والطيسانيه والاماميه والزيديه والهاشميه اصحاب هشام بن الحكم وهم مجسمه والجهرية أصحاب سليمان بن جهر الرقي وكلهم يجمعهم اسم الرفض داخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله وعقبي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظن ذات لهب لا تبقي ولا تذر
0: قال وعقدي أي واعتقادي ما أعتقده وهو اعتقاد صحيح لأنه مبني على علم وعلى فهم وعلى دلالة دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدي صحيح في الخوارج أعتقد في الخوارج اعتقادا صحيحا ما هو؟ أنهم كلاب تعاوى. أنهم كلاب تعاوى. في ضلال وفي سعر. وهو يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. في ضلال في الدنيا وفي سعر يوم القيامة. الدنيا في ضلال. وفي القيامة في سعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاب أهل النار كلاب أهل النار فيقول أنا الذي أعتقده في الخوارج وهو اعتقاد صحيح مبني على الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كلاب تعاوى في النار وأنهم أهل ضلال فذكر لهم هذا الوصف انهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويريدهم ما احدثوا من مقالهم لظا اي ان مقالهم الذي احدثوه وبدعتهم التي انشأوها توردهم ماذا؟ نار ولظا اسم من اسماء النار لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر و هنا يقال لا تبقي مراعاة للوزن لا تبقي ولا تذر لظن ذات لهب لا تبقي ولا تذر أي أنها جعلها الله عز وجل بهذه الصفة عقوبة لمن فيها قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذين البيتين قال لما أتي في أيام معاوية رضي الله عنه وقيل في أيام عبد الملك بن مروان برؤوس الخوارج إلى دمشق لما قتل من قتل منهم وأتي برؤوسهم وعلقت في في دمشق ونصب بها ونصب بها أي هناك رآها أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه رأى تلك الرؤوس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار والحديث رواه ابن ماجه هو حديث حسن وروى أبو سعيد الخدري وجماعة معه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج فيكم أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ينظر في نصله فلا يجد شيئا وينظر في قدده فلا يجد شيئا القدد ريش السهم وينظر في نظيه ما بين الريشه والنصل يقال نظي وينظر في نظيه فلا يرى شيئا سبق الفرث والدم يقتلهم اولى الفئتين بالحق. ورويت فيهم احاديث كثيره فاولهم من خرج على امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم على امير المؤمنين علي رضي الله عنه حين حكم الحكمين ثم من خرج على معاويه رضي الله عنه ثم على خلفاء بني اميه واحد بعد واحد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شق عصى المسلمين والمسلمون في إسلام دامج فقد خلع رقة الإسلام من عنقه فيسألهم الإيمان يعني حكم الخوارج الآن يتحدث عنه ماذا يفعل بهم قال فيسألهم الإيمان في أي وقت خرجوا ما تنقمون فإن ذكروا ظلامة أو شيئا ينكرون أنصفهم واستتابهم فإن تابوا قبلهم وإن استمروا على باطلهم قاتلهم إلى أن يتوبوا أو يأتي عليهم السيف على الشرائط المقررة في قتالهم ألا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم قالوا التدفيف تتميم القتل وتعجيله ولا يدفف على جريحهم وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه ومنهم, ال... ومنهم إلى اليوم خلق كثير في سائر اطواف الأرض قد افترقوا فرقا وتسموا بأسماء كثيرة فمنهم الأزارقة والإباضية والبي... والبيهسية والعجاردة والفضلية والصفرية والنجذات والرشيدية والثعالبة والغوثية والحوطية والبكارية وقد غيروا كثيرا من احكام الشريعة وبينهم خلاف كبير ولهم فضائح تدل على خلع الاسلام ونسأل الله السلامة ولعلنا نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: أحسان الله إليكم الله و الله خيرا هذا سائر يقول ما هو تعريف علم الكلام وجزاكم الله خيرا
0: عرف أهل العلم علم الكلام الذي ذمه السلف بعبارة مختصرة دقيقة قالوا هو الخوض في الدين بغير طريقة المرسلين الخوض الدين بغير طريقة المرسلين طريقة المرسلين في خوض في الدين بيّنها الله في قوله قل إنما أنذركم بالوحي فمن خاض في دين الله بغير طريقة المرسلين والاعتماد على الوحي والتعويل على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهو من علماء الكلام نعم
1: أحسن الله إليكم هذا شاعر يقول هل من معنى هل من معنى الثناء السيء قوله صلى الله عليه وسلم في الجنازة التي مر بها عليه الصلاة والسلام فقال أثنيتم عليها شرًا فوجبت لها النار
0: نعم هذا هذا الشاهد
1: للمعنى أحسن الله إليكم هذا شاعر يقول هل المقصود في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمّة الدعوة أم أمّة الإيجاب
0: المراد أمّة الاجابه المراد أمة الإجابة وليس أمة الدعوة لأن أمة الدعوة تتناول كل أصناف الكفر كلهم مستهدفون في الدعوة لكن هؤلاء من أظهروا الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام ف... ولهذا قال عبد الله المبارك أو يوسف بن أصباب والجهمية ليس من فرق الأمة ليسوا من فرق الأمة يعني لا يدخلون في الثنتين والسبعين نعم
1: أحسن الله إليكم هذا شائر يقول وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى الرافضة في سياق ذكره للفرق الاثنتين والسبعين فرقة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي في النار فاها الرافضة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
0: هم أظهروا الاستجابة يعني أظهروا الاستجابة وتظاهروا بالتدين والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أظهروا, أظهروا ذلك فهم بهذا الاعتبار هم بهذا الاعتبار
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يقال فرقة من هذه الفرق بعينها إنها من الفرق النارية
0: لا يقال هذا ذكر الشيخ السمتيني قال هذه النصوص ضعيف وإنزال نصوص الوعيد على المعينين أو على الطوائف له ضوابط معروفة عند أهل العلم، نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل الجدال لكل من لكل من علم شيء وتيقن منه أم أنه للعلماء فقط أم أنه مذموم على الإطلاق جزاكم الله خيرا؟
0: الجدال بالباطل أما إذا كان الجدال بالعلم وبالبصيرة في, في دين الله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، فالجدال اذا كان بعلم وببصيره وببينه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام فهذا لا يذم ولا يمكن ان يجادل الانسان ببصيره الا اذا كان عنده علم عنده علم من الكتاب والسنه واقاويل اهل العلم من سلف الامه ما يبني عليه كلامه وحديثه، نعم.
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما معنى قولهم من خالف الإجماع فقد كفر وبارك الله فيكم. ما معنى؟ ما معنى قولهم قولهم من خالف الإجماع فقد كفر.
0: من خالف الإجماع، الإجماع الذي علم، الإجماع الذي علم وتحقق يعني ما تحقق أنه أمر مجمع عليه وهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الإجماع الذي مخالفه يكون كافرا هو الإعلام الإجماع الذي تيقن وعلم ليس كل ما حكى فيه الإجماع ويتناول هذا الحكم وإنما الأمور التي علم صحة الإجماع عليها وتيقن الإجماع عليها وهي مبنية على أدلة وكلام الله وكلام رسوله فمن خالف هذا الإجماع فقد كفر لأنه خالف أمرا علما من الدين بالضروره
1: أحسن الله إليكم لعلنا نختم بهذا السؤال هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا إن أمكن كلمة للأخوة من أهل السنة في تونس وهم يعيشون في غربة كبيرة جزاكم الله خيرا
0: يقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذه الوصية من أجمع الوصايا للمسلم أينما كان تقوى الله عز وجل وهذه بأصلاح حالة بينه وبين الله وأتبع السيئة الحسنة أصلاح نفسه بالاجتهاد في العبادات والطاعات والقرب إلى الله عز وجل والبعد عن الآثام وخالق الناس بخلق حسن بإصلاح حاله بينه وبين الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة التي دعت إليها شريعة الإسلام ففي أي مكان يكون المسلم يتقي الله عز وجل ويراقبه سبحانه ويجتهد في التفقه في دين الله ومعرفة شرع الله عز وجل ويجتهد في الثبات على ذلك والبعد عن الاهواء والبدع الجارثه ويسال الله دوما وابدا ان يوفقه الى سواء السبيل واسال الله لهذا الاخ الكريم ولجميع المسلمين في كل مكان التوفيق لما يحب ويرضى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد